0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Traumapädagogik-Podcast Feuer im Kopf mit mir, mit Laura Dankenbrink. Und hier erhältst du Tipps, Tricks und Methoden für deinen pädagogischen Alltag, damit du das Feuer in deinem Kopf löschen kannst. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und diese Folge heißt Deswegen eskaliert es ständig. Und das ist wahrscheinlich meine Lieblingsfolge mit meinem Lieblingsthema. Warum ist das mein Lieblingsthema? Weil dieses Thema mich schon über zwölf Jahre beschäftigt, ohne es wirklich zu wissen, wenn nicht sogar vielleicht äh, mein ganzes Leben. Und ich sage dir eins, wenn du das verstanden hast, wenn du das gehört hast, wenn du es wirklich verinnerlicht hast, dann wird es dir definitiv besser gehen in deinem pädagogischen Alltag, weil du einfach Sachen besser verstehst und deine Gefühle besser einordnen kannst. So, jetzt bist du schon ganz gespannt, um welches Thema handelt es sich und zwar geht es um die Übertragung und Gegenübertragung. Also, Situationen, die eskalieren. Die kennt ihr wahrscheinlich genauso gut wie ich. Situationen, wo Zimmer zerstört werden, wo du attackiert wirst als Pädagoge, wo du getreten wirst, wo du angespuckt wirst, wo an deinen Haaren gezogen wird. Situationen, wo die Kinder aber vielleicht auch wegrennen Du Panik kriegst, dass irgendwas passiert, dass die Poli also die Polizei wird dann angerufen, Kinder, die aber vielleicht auch erstarren, nicht mehr da sind und du fragst, oh wow, was passiert denn da jetzt gerade mit dem Kind? Das sind Situationen, die auf mich vielleicht eskalierend wirken, wo ich nicht mehr weiter weiß und da kommen häufig solche Gefühle hoch wie Ohnmacht, Scham. Ich fühle mich hilflos, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin wie angewurzelt, stehe ich da. Ich, in mir kommt auch so eine Wut hoch, dass ich auch am liebsten zurückschlagen würde, dass ich auch am liebsten das Zimmer auseinandernehmen würde. Das passiert häufig in Situationen, wo mein Gegenüber, wo, der, wo das Kind der Jugendliche ausrastet. Bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, ist es ja spannend, erstmal zu erfahren, was passiert da eigentlich zwischen Menschen. Das können wir ja nicht sehen. Also klar, wir sehen, das Kind macht irgendetwas kaputt und ich werde wütend. Aber was da jetzt so genau für eine Dynamik entstanden ist, das können wir nicht wirklich verstehen. Und deswegen möchte ich anfangen, wenn Menschen auf dem aufeinandertreffen, dann entsteht etwas Unsichtbares zwischen ihnen, etwas, was wir nicht greifen können. Um, und um dieses Unsichtbare sichtbar zu machen, finde ich mal dieses Beispiel passend, wenn ich als Kind auf die Welt komme, als Baby, dann stellen wir uns jetzt mal vor, das Baby hat eine Wolle irgendwie in der Hand, so ein Wollknäuel. Ich weiß, das kann es als Baby noch nicht in die Hand nehmen, zumindest nicht als neugeborenes Baby, wir stellen uns das jetzt einfach mal vor, ihr seid alle sehr fantasiereich, ich weiß das, ihr könnt euch da gut was zusammenreimen. Also dieses Baby hat diesen Wollkneu in die Hand und wirft es den Eltern entgegen. Jetzt können wir uns mal so einen roten Faden, roten Wollknäu vorstellen. Also die haben jetzt eine sichtbare Verbindung zueinander. Und auf dieser Verbindung, da werden jetzt alle Erfahrungen die das Baby mit den Eltern macht, gespeichert. In der Regel sind es ja die Eltern, mit denen das Baby gerade in der Anfangszeit viel im Kontakt ist, also Bindungspersonen sind. Und da werden jetzt die positiven Erfahrungen gespeichert, die negativen. Also das heißt, immer wenn die Mama nachts kommt und oder das Baby liegt neben der Mutter und getröstet wird und es bekommt, die Grundbedürfnisse erfüllt, alles positive Bindungserfahrung, anlächeln. Dann gibt es vielleicht aber auch die Babys, die ganz viel negative Dinge erleben, ne, die alleine gelassen werden in der Nacht und so weiter. Und das ist diese, diese Erfahrung, das ist besonders wichtig in den ersten Lebensjahren. Ne? Natürlich machen wir immer weitere Erfahrungen, wenn wir älter werden, aber Gerade in den ersten sechs Lebensjahren, die sind besonders wichtig, die prägen uns besonders. So, jetzt ist es so, dass wir jetzt positive und negative Erfahrungen gemacht haben und das möchte ich jetzt auch nochmal mit einem Beispiel erklären, was denn diese Übertragung dann auch letztendlich ist. Ich fange aber mal mit einer positiven an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Situation... Ihr ja, geht auf die Arbeit und es fängt ein neuer Kollege an und ihr habt das Gefühl, ihr kennt diesen Kollegen schon ewig. Also ihr fangt an zu sprechen und das flutscht wie eine Eins. Irgendwie ist das Gefühl, ihr kennt euch schon Ewigkeiten. Dann ist es häufig, dann hat euer Gehirn folgendes gemacht. Diese Person ähnelt irgendeiner anderen Person, die ihr vielleicht schon mal kennengelernt habt, wo ihr ganz viele positive Erfahrungen verknüpft habt. Die ist besonders freundlich, nett. Und all diese Erfahrungen, die du damals gemacht hast, die kommen jetzt hoch, wenn du diese Kollegin siehst, ein paar Worte gesprochen hast und du überträgst diese ganzen positiven Erfahrungen auf diese Person. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine positive Übertragung. Jetzt ist es aber so, dass es ja auch traumatische Übertragungen gibt. Dafür ist es erstmal nochmal wichtig zu wissen, was ist ein Trauma? Ein Trauma ist eine Handlung, die zu keinem guten Ende geführt hat. Also es können jetzt ganz viele verschiedene Sachen sein. Also nochmal, ein Trauma ist eine Handlung, die zu keinem guten Ende geführt hat, um das kurz und knapp zu erklären. Das kann sein, ein Kind, was regelmäßig geschlagen wurde, ein Kind, was alleine gelassen wurde. Kann aber auch sein, ein Kind, was ganz viele Geschwister irgendwie hat und nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es vielleicht gebraucht hat. Können ganz viele unterschiedliche Erfahrungen sein. Und normalerweise ist es so, dass wir etwas Positives, irgendwas erleben und die Situation wird dann in unserem Kopf, abgespeichert und dann abgelegt und vergessen häufig. So, wie ist es bei einem Trauma? Also eine Handlung, die zu keinem guten Ende geführt hat. Da macht unser Gehirn etwas erstaunlich Gutes. Das denkt sich nämlich, oh, ich will auch jetzt diese Situation endlich ablegen und vergessen. Und bei einem Trauma ist es so, dass diese Situation nicht abgelegt und vergessen werden kann. Das Trauma kommt immer wieder hoch in unterschiedlichsten Situationen. Also ein Kind wurde vielleicht geschlagen und verlassen vielleicht von dem Vater. Der wollte nichts mit dem Kind zu tun da, haben und davor wurde es aber halt immer wieder geschlagen. Und was passiert jetzt? Das Gehirn sagt, oh, ich will endlich ein gutes Ende. Ich will die Situation endlich abhaken und vergessen. Der Vater ist jetzt aber weg. Das Kind ist in eine Einrichtung gekommen, lebt nicht mehr bei den Eltern und das Gehirn möchte aber trotzdem immer noch diese Situation ablegen und vergessen. Deswegen schickt das Gehirn diesen Jungen, der immer wieder auch geschlagen wurde, der verlassen worden ist, schickt ihn immer wieder in ähnliche Situationen, also in ähnlichen Situationen, wo er das sozusagen kreiert, dieses Verlassen werden, dieses Schlagen und zwar Schick, wird der Junge selber zum Täter. Also der Junge übernimmt die Rolle vom Täter. Schlägt vielleicht auch irgendwie um sich, macht sein Zimmer kaputt, wie auch immer. Und was möchte jetzt er eigentlich das Gehirn? Das Gehirn möchte ja jetzt eigentlich, dass die Situation positiv, ist, positiv endet dass es endlich ein positives Ende gibt, weil die Situation soll doch bitte endlich abgelegt und vergessen werden. Und jetzt kommt der Pädagoge, ich kann ich mich, mich auch als Beispiel nehmen und ich weiß nicht von diesen Übertragungs Übertragung und Gegenübertragung und komm da rein und denke, was machst du da? Du machst dein ganzes Zimmer kaputt. So, und jetzt gehst du da und dahin und ich will dich nicht mehr sehen. Oder ich nehme dir die ganzen Sachen jetzt aus deinem Zimmer. Die gehören dir nicht mehr. Erstmal musst du mir mal wieder Vertrauen schenken. So. Was passiert da jetzt? Folgendes. Der Junge Nennen wir ihn jetzt mal Micha, der junge Micha, der hat mir eine Einladung übergeben, mir als Pädagogen eine Einladung, in seinem Trauma von damals mitzuspielen. Hat noch einen roten Teppich ausgebreitet und ich soll jetzt Teil seines Theaterstückes werden und ich soll jetzt auch Opfer werden und vielleicht auch Täter, geht auch beides letztendlich war Micha ja selber auch Opfer von seinem Vater, wird jetzt aber ja natürlich auch zum Täter, weil er Micha auch angreift, sein Zimmer kaputt machen möchte und so weiter und so fort. So, und wenn ich das jetzt nicht verstehe, dass das jetzt eine Übertragung und Gegenübertragung ist, eine traumatische Übertragung, dann mache ich nämlich genau das. Ich nehme die Einladung an, gehe auf den roten Teppich und werde zum Täter. Ich bin nicht mehr ich selber, ich bin nicht mehr Laura, die Pädagogin, sondern ich bin der Täter, ich bin der Vater, der jetzt vielleicht auch wütend wird, laut wird, sagt, ich nehme dir die Sachen raus, ich will dich nicht mehr sehen. Also alles das, was Micha kennt, diese Ablehnung, nicht gewollt zu sein, genau das gebe ich jetzt Micha wieder. Und eigentlich wollen wir ja Folgendes, wir wollen ja, dass diese Situation endlich abgelegt und vergessen wird. Was passiert dadurch, dass ich genau das Gleiche mache wie sein Vater? Die Situation prägt sich noch mehr ein, das Trauma prägt sich noch mehr ein und es kommt noch mehr hoch in Zukunft. Tja, und das ist ja genau das Gegenteil, was wir wollten. Und natürlich kann ich dir aber auch sagen, wenn ich das durchschaue, dass da jetzt was übertragen wird und nicht auf den roten Teppich steige, nicht laut werde, nicht irgendwie drohe oder ähnliches, dann wird die Situation auch nicht sofort abgelegt und vergessen werden, weil es braucht bis zu tausend Wiederholungen. Also tausendmal muss das Kind das manchmal durch oder dann mittlerweile der Erwachsene oder äh, der Jugendliche das durchspielen. Und tausendmal muss er auf einen Pädagogen treffen, der ruhig ist, der verständnisvoll ist, der das Kind, den Jugendlichen begleitet, damit die Situation vielleicht irgendwann mal abgelegt und vergessen werden kann. Das zu den Infos erstmal. Jetzt wollen wir natürlich wissen, in so einer Situation, wie gehen wir denn davor, dass das vielleicht tatsächlich ein positives Ende wird, wie, wie sollten wir vorgehen, damit wir am Ende dastehen und sagen, puh, gut abgearbeitet. Also erstmal in der Situation, wo das Kind wütend wird. Klar können wir immer, am besten ist es natürlich, wenn das Kind gar nicht in dieses krisenhafte Verhalten kommt. Da gibt es verschiedene dann Methoden, da gehe ich nochmal auf einen neuen Podcast drauf ein, was kann man machen ne? zur Selbstregulation, was kann man dem Kind anbieten. Aber wir sind jetzt in der Situation, es ist schon eskaliert, das Zimmer wird kaputt gemacht oder ich werde angegriffen. Dann nehme ich erstmal wahr, okay, da findet jetzt eine Übertragung statt. Und zwar ist es entweder der Fluchtmodus, also das Kind haut ab, kann, kann auch sein. Und ich gerate dann irgendwie äh, in so eine Hilflosigkeit, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Das Kind ist im, Fluch-, äh, im Kampfmodus, also ne, macht alles kaputt greift dich an, macht das Zimmer kaputt. Oder es kann auch sein, dass es in die Erstarrung geht und gar nichts mehr geht und äh, einfach nur an die Decke guckt. Das ist aber jetzt eine andere Situation. Wir sind ja jetzt eher gerade in diesem Kampfmodus, wenn das Kind im Kampfmodus ist. So. Jetzt merke ich, boah, jetzt kommt vielleicht so eine Hilflosigkeit, so eine Ohnmacht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Scheiße, der macht jetzt sein Zimmer kaputt. Häufig kommt dann, denken wir auch immer, oh, der darf nicht das Zimmer kaputt machen, was aber gerade völliger Quatsch ist, weil besser das Zimmer ist kaputt, als ich gehe kaputt. Lass das Kind das Zimmer kaputt machen. Das können wir alles wieder heile machen. Das können wir alles reparieren. Und sollte das Kind... Was regelmäßig aussagiert, Dinge im Zimmer haben, die nicht kaputt gehen dürfen, dann sind es die falschen Dinge, die da drin sind, also ganz klar. Ähm, was aber auch wiederum nicht bedeutet, dass das Kind dort keine Stühle, kein Tisch, kein Bett drin haben soll, nein. Jedes Kind hat ein Bett drin, einen Tisch, einen Schrank, aber dann dürfen es vielleicht nicht so die guten Sachen sein, dann kauft man halt dann Dinge bei Ebay, die dann auch mal kaputt gehen dürfen, so. Also wir sind dabei, ich fühle mich jetzt als Pädagogo ohnmächtig, hilflos. Das nehme ich jetzt erstmal wahr. Und jetzt in dem Moment, wo ich das merke und ich das Wissen nämlich habe, da merke ich, boah Laura, da findet gerade eine Übertragung statt. Das hat gerade nichts mit mir zu tun. Der das Kind überträgt gerade Sachen aus der Vergangenheit auf mich oder auf die Situation, wo ich beteiligt bin. So, das muss ich wissen. So, dann findet eine Gegenübertragung statt. Ich nehme diese Gefühle wahr von, ich habe vielleicht selber das Gefühl, am liebsten würde ich jetzt aus der Situation, ich habe gerade keinen Bock mehr, warum mache ich diesen Job? Ich habe vielleicht den Impuls, sogar aus dem Zimmer rauszugehen, einfach abzuhauen ins Büro. Ich will davon gar nichts sehen. Das ist vielleicht auch ne, mein Fluchtverhalten in dem Moment. Das ist der Schutz meines Körpers, mein Überleben zu sichern. Oder ich gehe vielleicht auch in Kampf, ne? ich werde lauter, gebe Drohungen ab und so weiter und so fort. Also das nehme ich wahr, dass auch von mir Gegenübertragung, also Gefühle hochkommen. So, was mache ich jetzt, damit das jetzt nicht eskaliert, damit ich nicht auch, ich habe zwar das Gefühl, ich möchte ihn jetzt anschreien und ich möchte jetzt drohen, ich nehme das Gefühl wahr, aber jetzt versorge ich mich als allererstes. Warum versorge ich mich als erstes als Pädagoge und warum versorge ich nicht das Kind? Ganz einfach, ich finde das Bild ganz gut mit dem Wasserglas. Nur wenn mein Wasserglas voll ist, kann ich dem Kind jetzt was von meinem Wasser abgeben, damit wir ungefähr gleich gefüllt sind. Also das Kind hat ein leeres Wasserglas, ein Glas, was leer ist. Und meins muss ich jetzt erstmal auffüllen, damit ich dem Kind was abgeben kann. Und wie fülle ich mein Glas auf, das muss ich selber rausfinden. Und das, bitte, bitte nutzt vielleicht Teamsitzungen dafür, Fachberatung dafür, wie schaffe ich, mein Glas aufzufüllen. Und das ist bei jedem Pädagogen anders. Der eine, bei dem einen reicht es, 21, 22, 23 zu zählen. Der eine muss eine Atemübung machen, der andere braucht vielleicht einen Reiz, auch Brausepulver, genauso wie das Kind, so ein Reiz um einmal wieder runterzukommen, im Hier und Jetzt zu bleiben, dass ich ich selbst bleibe und nicht zum Täter werde, nicht auf diesen roten Teppich steige und in dieses Theaterstück von früher verfalle. So. Und dann ist es natürlich im Anschluss noch mal wichtig, noch mal mit, der, mit dem Gruppenleiter, mit der Leitung noch mal den Fall zu reflektieren oder mit dem Kollegen das noch mal zu reflektieren und auch nochmal emotional versorgt werden, ne? je nachdem, wie es dir wie es dir geht. Ne, das ist ganz wichtig. Und danach versorge ich das Kind. Danach schaue ich, was für ein Bedürfnis hatte das Kind denn? Warum ist das denn gerade irgendwie so in die Krise gegangen? Warum kam denn jetzt gerade dieses Trauma, ne, diese Situation von früher hoch? Wurde, war irgendein Bedürfnis nicht erfüllt? Und ich finde ganz, ganz super dieses Eisbergmodell, wo man ganz oben, ne, der, die Spitze des Eisberges, da guckt das Verhalten raus, ne? also ein Kind, was Dinge kaputt macht. Und da drunter sitzen die Gefühle, ne? vielleicht diese Wut. Und darunter das Bedürfnis, ne, das kann jetzt sein, meistens sind es diese, entweder das Bedürfnis nach Sicherheit, also das Kind hat sich nicht sicher gefühlt, vielleicht ist da ein neuer Kollege, der noch unsicher ist, der nicht so die Sicherheit vermittelt hat, der Tag war vielleicht zu unstrukturiert, das Kind wusste nicht, was erwartet ist heute. Oder vielleicht auch ein neues Kind ist in die Gruppe eingezogen. Oder im Kindergarten, neue Kinder sind dazugekommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Position habe ich hier jetzt als Kind. Ne? Also Unsicherheit könnte, also das Bedürfnis nach Sicherheit könnte da gewesen sein. Dann wollte kind, das Kind vielleicht sich auch irgendwie abgrenzen. Irgendwas ist passiert, was du vielleicht nicht mitbekommen hast. Ne? So, so ja. Oder das Kind wollte vielleicht in Kontakt, ne? das Bedürfnis Kontaktaufnahme irgendwie hat sich vielleicht alleine gefühlt und wusste nicht, wie kann ich jetzt Kontakt aufnehmen oder hat Kontakt aufgenommen und keiner wollte mit dem Kind spielen, mit dem Micha. Und daher rührt das Verhalten, was ganz oben bei der Eisspitze, bei, beim Eisberg ganz oben rauskommt. Wir sehen nur das Verhalten, aber da steckt ganz viel dahinter. Und das natürlich nicht nur bei Kindern die traumatische Erfahrungen gemacht haben, sondern auch bei uns allen, bei allen Kindern auf der Welt, ob die großen Kinder, die jetzt schon erwachsen sind oder die kleinen, ne, unser Verhalten ist eigentlich nur ein Ausdruck, ein Symptom und dann gucken wir darunter, was liegt eigentlich darunter. So und ganz wichtig ist jetzt, wir sind jetzt also bei der Versorgung des Kindes, überlegen, ne, was, was braucht das Kind, ne, Sicherheit, dann ist ganz klar immer, der Pädagoge bleibt beim Kind und bleibt im Kontakt. Häufig sage ich auch, okay, wenn jetzt mehrere Betreuer da sind, dann wechselt, wenn es zu viel wird. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ich gut für mich so gesorgt habe, im Kontakt zu bleiben und dann vielleicht auch sonst zu benennen. Hey, ich weiß, es ist gerade schwierig zwischen uns, aber ich bleibe hier. Ne, da auch vielleicht zu probieren, kein Kontaktabbruch und das wieder neuer kommt, das ist dann nämlich auch manchmal wieder so ein Zeichen, hey, so ich gehe jetzt wieder und ähm, ich will dich gerade nicht, da ist gerade was passiert und ich brauche jetzt Abstand, ne kann auch wieder so ein Zeichen sein für das Kind, du hältst mich nicht aus oder du hältst das mit mir hier nicht aus. Ich finde es gut, im Kontakt zu bleiben und das zu benennen, was schwierig dann ist. Ne? Boah, ich merke gerade, ich werde gerade auch richtig wütend. Hast du vielleicht auch gerade gemerkt. Ich gebe mir gerade Mühe, dass ich hier sitzen bleibe, dass ich für dich da bin. Wir schaffen das gemeinsam. Du bist nicht alleine. Ich bin hier. So, und wenn das vorbei ist, wenn die Krisensituation dann endlich geschafft ist und ich weiß, man denkt immer, oh Gott, oh Gott, das endet nie, weil diese Sekunden, Minuten, die fühlen sich manchmal an wie Stunden, aber es geht vorbei. Macht dir da in dem Moment immer klar, es wird ein Ende geben. Irgendwann am Ende des Tages fahre ich nach Hause und mache Feierabend, im besten Fall. Und dann, im Nachhinein fängt natürlich aber auch nochmal die Versorgung für das Kind an. Also, ne, alle sind fix und fertig, alle sind kaputt, es war super anstrengend. Dann gucken wir mal, okay, jetzt essen wir erstmal was oder wir gehen mal raus, spazieren, atmen mal durch und wir machen den Kindern natürlich keinen Vorwurf, weil wir verstehen ja, dass das Kind in dem Moment auch nichts dafür konnte. Übertragung gegen Übertragung. Irgendwas in der Vergangenheit ist echt Beschissenes passiert und. Wie das Kind jetzt darauf reagiert, das ist normal. Das, was in der Vergangenheit war, das war scheiße und das war nicht normal. Aber so wie die, wie das Kind sich jetzt verhält, das ist ganz normal. Und das geben wir auch dem Kind weiter. Wir essen vielleicht jetzt was. Und im Nachhinein, wenn sich das alles beruhigt hat und das Kind, manchmal ist es ja auch so, dass das Kind dann ja auch Kontakt aufnimmt. Ne? Auch mal spricht und sagt, oh, war blöd, tut mir leid, dann Müssen wir dem Kind das erklären, was da passiert ist? Ne, Psychoedukation, erklären, was ist mit dir in dem Moment passiert? Da fand eine Übertragung, Gegenübertragung statt. Natürlich kindgerecht. Gehe ich auch nochmal auf einen neuen Podcast ein zum Thema ne? Psychoedukation, Dinge erklären und dann machen wir vielleicht auch mal einen Plan, eine Skala. Ne boah, du warst jetzt richtig schnell von 0 bis 10, du warst jetzt hier bei einer 9, da geht gar nichts mehr bei, bei dir, da machst du alles kaputt. Was können wir tun, dass du nicht von einer 3 sofort auf die 9 springst, sondern ne, das Arbeiten mit den Kindern, ne, Brausepulver, Kontakten, Spaziergang, irgendwas ne, äh, mit dem Betreuer, irgendeine Aktion machen. Das ist, kann ganz individuell laufen. Wichtig ist, darüber zu wissen, weil das hat mich, ich bin ehrlich, mich hat das wirklich jetzt über ja, zwölf Jahre begleitet in meinem Berufsleben, dass ich mich hilflos gefühlt habe in Situationen, dass ich nicht weiter wusste, dass ich ganz, ganz spät von Übertragung und Gegenübertragung gelesen habe und deswegen ist es mir so wichtig, dir das an die Hand zu geben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Schreib gerne eine Rezension. Schreib mir gerne über Instagram, laura.dankenbring. Und dann freue ich mich über deine Rückmeldung. Und ich wünsche dir einen wundervollen, krisenfreien Tag.